0: Willkommen im Ist doch was du willst podcast deinem Podcast über Health at Every Size, intuitive Ernährung und die Anti-Diät-Bewegung. Mein Name ist Dr. Anthony Post, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Speakerin und Körperrespekt-Aktivistin und ich möchte dir dabei helfen, Diäten hinter dir zu lassen, damit du endlich Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließen kannst. In diesem Podcast sage ich dir nicht, was, wann oder wie viel du essen darfst, Stattdessen geht es darum, wie du Vertrauen, Respekt und Wertschätzung für den eigenen Körper erschaffst und dadurch eine innere Motivation, dich liebevoll um dich selbst zu kümmern und wirklich gesunde Verhaltensweisen zu wählen. Und bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer... Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode des Jahres 2021. Ich habe mir lange überlegt, was das Thema dieser Episode sein soll. Letztes Jahr habe ich zu diesem Zeitpunkt gute Vorsätze thematisiert und dann als erste Episode 2021 die Angst vor der Gewichtszunahme angesprochen. Und dieses Jahr habe ich mich entschieden, dass ich dir ein paar Impulse geben will, damit du nochmal reflektieren kannst, was Diäten dir bisher versprochen haben, sprich, was du dir von Diäten erhofft hast und was sie davon wirklich haben halten können. Du bekommst heute von mir eigentlich nur fünf Fragen, die du dir stellen darfst, wenn du möchtest, falls du gerade in der Situation bist, dass du eigentlich gerne Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließen willst, dich aber diese ganzen Diätwerbungen, die ja leider jetzt gerade wieder Hochkonjunktur haben, verunsichern, ob da vielleicht nicht doch was dran ist an den Diäten. Weil die Situation ist im Moment ja in der Regel folgende. Du sitzt noch wohlgesättigt oder eventuell auch ein bisschen übersättigt nach den Weihnachtsfeiertagen da und zack, da ist sie, die erste Werbung, die dir verspricht, dass wenn du dich nur genügend anstrengst, dann kannst du dir 2022 deinen Traumkörper erschaffen. Und was mich wirklich ärgert, das Marketing ist in der Regel so gut gemacht, dass mich das auch im ersten Moment packt. Obwohl ich diese Arbeit mache und obwohl ich diese ganzen Studien gelesen habe und obwohl ich schon unzählige Diäten gemacht habe, die natürlich alle kurzfristig funktioniert haben und ich dann natürlich auch wieder zugenommen habe, egal wie sehr ich mich angestrengt und egal wie sehr ich dagegen angekämpft habe. Ich habe bestimmt die letzten zehn Jahre, bevor ich Health at Every Size entdeckt habe und bevor ich angefangen habe, intuitiv zu essen, gewusst, dass Diäten für die allermeisten Menschen nicht funktionieren. Und so ist es ja auch. 95 bis 98 Prozent der Diäten scheitern in den ersten ein bis fünf Jahren und zwei von drei Menschen wiegen nach der Diät mehr als vorher. Ich war aber auch davon überzeugt, dass ich, wenn ich mich nur genügend anstrenge, die Ausnahme bin. Denn das ist es was dir die Diätwerbungen verkaufen. Diese Hoffnung, dass du es schaffen kannst, wenn du nur genügend willst. Du kannst die Ausnahme sein, wenn du dich nur anstrengst. Nur noch diese eine Diät, na alle anderen Diäten, die waren Quatsch, die sind Quatsch, aber diese, die ist ganz anders und diesmal wird es auf jeden Fall klappen. Nur, dass es dann eben in der Regel wieder nicht klappt, wie die tausenden Male davor und du dir dann wieder mal die Schuld gibst, obwohl es nicht deine Schuld ist. Und natürlich kannst du, wenn du möchtest, 2022 mit einer Diät beginnen... Ich halte dich nicht davon ab, ich kann dich ja gar nicht davon abhalten und ich würde es mir aber auch nie anmaßen, dich dafür zu verurteilen. Ich bin Anti-Diät, nicht Anti-Menschen und ich werde auch nicht müde, das ständig immer und immer wieder zu betonen. Ich bin hier, um dir eine Alternative anzubieten und ich habe null Interesse daran, dich irgendwie zu belehren oder zu missionieren. Natürlich würde ich mich am liebsten mit dem Megafon in jede Fußgängerzone der Welt stellen und rausschreien, dass Diäten nichts bringen und dass die Diätindustrie 2020 weltweit 423 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat mit einem Produkt, das nicht funktioniert und dass es alles andere als harmlos ist, restriktiv zu essen und dass die Gesundheit einer Person nicht am Körpergewicht abgelesen werden kann und so weiter und so weiter. Aber das bringt dir erstmal nichts. Na klar ist es super, wenn wir laut werden, wenn solche Dinge gesagt werden, aber die Entscheidung, dass du Diäten an den Nagel hängst, die muss von dir selbst kommen. Und zwar aus einer inneren Motivation heraus. Ich weiß, wie verlockend Diäten sein können. Und ich bin da ganz ehrlich, auch ich habe Tage, da würde ich am liebsten einfach die nächste Diät anfangen. Weil Diäten so ein... Gefühl von Sicherheit und Struktur geben und weil es manchmal einfacher ist, in blinden Aktionismus zu verfallen, anstatt diese ganzen unangenehmen Gefühle zu fühlen und sie auszuhalten und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ja, auch ich habe diese Tage und das ist auch ganz normal und das ist auch okay. Ich weiß aber auch, dass Diäten langfristig nichts bringen und deshalb möchte ich dich heute ermutigen, dir mal einen Moment Zeit zu nehmen, um über deine eigenen persönlichen Erfahrungen mit Diäten nachzudenken und dich daran zu erinnern, was Diäten wirklich mit dir und deinem Leben machen, bevor du jetzt im Januar vielleicht oder zu einem anderen Zeitpunkt eine neue Diät starten möchtest. Und dafür kommt jetzt die erste Frage. Welche Erwartungen hast du an eine Diät und haben sich diese Erwartungen in der Vergangenheit nachhaltig erfüllt? Du kannst die Frage auch umformulieren und dich fragen, was du dir davon erhoffst, wenn du schlanker bist. Was erhoffst du dir, dass dann anders ist? Und diese Frage, die zielt eigentlich darauf ab, was sich denn hinter deinem Wunsch nach einem schlankeren Körper verbirgt. Wir glauben ja nur, dass Diäten machen und schlanker sein zu wollen das eigentliche Ziel ist, aber tatsächlich steckt ja etwas ganz anderes dahinter. Wir wollen das Gefühl, das wir damit verbinden, wenn wir dieses Ziel erreichen. Wenn wir sagen, ich will abnehmen, dann meinen wir vielleicht, ich will geliebt werden oder ich will gesund sein oder ich will ernst genommen werden oder ich will mich sexy fühlen oder ich will selbstsicher sein oder... Ich will, dass du stolz auf mich bist oder ich will dazugehören und, und, und. Frag dich mal, was du dir körperlich, mental und emotional von Diäten und einem schlankeren Körper erhoffst und ob sie dir das langfristig geben können, beziehungsweise wie war das in der Vergangenheit? Konnten sie dir das geben? Ich vermute mal nicht, weil sonst würdest du dir wahrscheinlich gerade nicht diesen Podcast anhören. Und vielleicht hast du jetzt aber diesen Gedanken, ja, wenn ich es geschafft hätte, das durchzuhalten, wenn ich nur genug Willenskraft gehabt hätte, dann hätten sie mir das auch gegeben. Hm, ich würde sagen, das lag nicht an deiner Willenskraft. Und ich verlinke dir eine Podcast-Episode dazu, in der ich darauf näher eingehe, warum es eben nicht die Willenskraft ist, die Diäten scheitern lassen. Und vielleicht warst du sogar schon mal in der Situation, dass du eine große Menge Gewicht verloren hast und du dann trotzdem nicht glücklich warst. Dass du eigentlich dein Zielgewicht, das du dir mal gesetzt hattest, erreicht hast und dich trotzdem aber nicht wohlgefühlt hast in deinem Körper. Und dann hast du dein Zielgewicht noch ein bisschen nach unten geschraubt und dann hast du das erreicht und dich immer noch unsicher in deinem Körper gefühlt. Vielleicht kennst du das, dass die Abnahme nie genug war, dass dein Problem trotzdem nicht gelöst war, obwohl du dann die Figur deiner Träume hattest. Ja klar, du hattest dann kurzfristig diesen Kick, aber langfristig hat es sich nichts geändert oder vielleicht haben sich die Probleme auch nur irgendwie verschoben. Und es liegt daran, dass hinter dem Wunsch abzunehmen meist ein ganz anderes Bedürfnis steckt und dass Glück und Zufriedenheit dadurch entsteht, wie du dich fühlst. Und nicht, wie du aussiehst. Auch wenn sich das jetzt vielleicht sonderbar anhört. Und damit kommen wir jetzt zur Frage 2. Und die ist ganz leicht. Oder ganz kurz. Was nehmen dir Diäten? Frag dich mal, welche Grenzen dir Diäten setzen. Was verlierst du durch sie? Welche Momente kannst du vielleicht nicht mehr genießen? Welchen Situationen setzt du dich vielleicht gar nicht mehr aus, weil sie deine Diät und deine ganzen Pläne gefährden? Und wenn ich mir überlege, auf wie vielen Geburtstagsfeiern oder Familienfeiern ich auf Kuchen verzichtet habe, das macht mich wirklich traurig. Oder dass ich nicht mit ins Schwimmbad gegangen bin, weil ich erst noch xy Kilo abnehmen musste, damit ich das wirklich genießen kann. Oder dass wir aufs Feuerwehrfest gegangen sind und ich wirklich die Minuten gezählt habe, bis ich wieder essen darf. Und... Dann sind natürlich alle Dämme gebrochen, als es dann soweit war und dann habe ich so viel gegessen, dass mir schlecht war. Oder ja, früher auf dem Weihnachtsmarkt war das auch so ähnlich. Erst war ich total genervt, weil ich so hungrig war, dann konnte ich mich überhaupt nicht entscheiden, was ich essen will, weil ich am liebsten alles gegessen hätte. Dann habe ich alles gegessen und dann bin ich früher heimgegangen, weil ich so Bauchweh hatte. Und wenn du auf Diät oder in der Diätmentalität gefangen bist, dann bist du immer abgelenkt. Dann kannst du gar nicht in der Situation sein, weil du ja immer für die Zukunft lebst. Ne, für den Zeitpunkt, wo dann der richtige Moment gekommen ist. Ne, Anführungszeichen der richtige Moment. Nur dass der dann eventuell gar nicht kommt. Und ich konnte das früher nie genießen. Niemals weil immer irgendwas war und das ist so traurig, wenn ich an diese ganzen verpassten Gelegenheiten denke und ich bin so dankbar, dass eben das nicht mehr mein Leben ist. Und das ist das perfekte Stichwort für die Frage 3. Na, falls du jetzt immer noch unsicher bist, ob du dir so ein Leben vorstellen kannst. Und zwar ist die Frage, wie würde es sich anfühlen, wenn du den rest deines lebens mit diesen einschränkungen leben würdest wir brauchen uns ja nichts vorzumachen wenn du mit einer diät oder einem restriktiven essverhalten dein gewicht unter deinen setpoint drückst dann wird es für immer ein kampf sein und bleiben also der setpoint das ist das gewicht bei dem dein körper am gesündesten ist und am besten funktioniert und eigentlich ist es eher eine set range ein gewichtsbereich den dein gehirn festlegt und das ist so eine Art Regelkreis. Also wenn du eingreifst, dann steuert dein Gehirn dagegen, damit du wieder in diesen Bereich kommst. Na, ähnlich wie bei einem Thermostat. Also wenn du da eine bestimmte Temperatur einstellst und wenn du dann das Fenster aufreißt und dann kommt kalte Luft rein, dann springt das Thermostat an und dann dauert es eine Weile, bis es dann den Ausgangszustand wiederhergestellt hat. Und genauso funktioniert Funktioniert dein Körper? Wenn du beispielsweise mit einer Diät vorsätzlich Gewicht verlierst, dann will dein Körper den Ausgangszustand wiederherstellen und dann fängt er an, Energie einzusparen, zum Beispiel senkt er den Grundumsatz oder du verwertest die Energie in deiner Nahrung besser oder er bringt dich dann zum anderen auch dazu, mehr zu essen, indem man die Hungerhormone hochfährt. Das Essen schmeckt dir besser, du brauchst länger, um satt zu sein, etc. Also es wird immer ein Kampf sein und es wird immer ein Kampf bleiben. Und daher stelle ich dir jetzt mal die vierte Frage. Wie würde denn dein Leben aussehen, wenn du statt Diäten zu machen, Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließt? Das ist eine Frage, die, die ich ganz häufig bekomme. Warum soll ich denn überhaupt intuitiv essen, wenn ich davon vielleicht gar nicht abnehme, sondern vielleicht eher sogar zunehme? Niemand weiß, was mit deinem Gewicht passiert, wenn du anfängst, intuitiv zu essen. Und vielleicht weißt du ja auch, dass ich mit dem intuitiven Essen angefangen habe, weil ich damit abnehmen wollte. Und ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, das klappt nicht. Ich kann nicht Frieden mit dem Essen schließen, wenn ich mir gleichzeitig ständig mein schlankeres Ich ausmale. Das hindert mich daran, mir die uneingeschränkte Erlaubnis zu essen zu geben und dadurch bleibe ich im Kopf und kann ich wirklich auf meine Bedürfnisse hören und dadurch bleiben bestimmte Lebensmittel verboten oder vielleicht sind sie auch erlaubt, aber dann nur in einer gewissen Menge und dann kann der sogenannte Habituationseffekt nicht greifen. Das ist sozusagen eine Art Gewohnheitseffekt, wenn du sehr oft ein Lebensmittel ist, dann verliert es seinen Reiz. Und diesen Habituationseffekt, den erkläre ich in Episode 36, 10 Schritte, um Diäten hinter, zu, hinter dir zu lassen. Und falls dich das interessiert, dann hör das sehr, sehr gerne mal rein. Das ist auch absolut hilfreich und eine ganz tolle Ergänzung jetzt zu dieser Episode. Und ich verlinke dir natürlich auch noch die Episode, bzw. die beiden Episoden zu den Bedürfnissen in den Shownotes. Da lohnt es sich auch auf jeden Fall mal reinzuhören. Ich beispielsweise, ich habe nicht abgenommen, seitdem ich intuitiv esse, ich habe etwas zugenommen. Mir ist es aber gar nicht mehr so wichtig, weil ich so viel Lebensqualität gewonnen habe, die ich auch nicht mehr hergeben will. Ne? Ich kann jetzt für mich sprechen, ich sehe es aber auch ganz oft an meinen KlientInnen in, in den Beratungen. Ne? Essen hat keine Macht mehr über mich. Ich kann mich wieder auf Familienfeste und Feiern freuen. Ich habe keine Essanfälle mehr. Ich kann Essen wieder genießen. Ich muss niemandem mehr beim Essen zuschauen, weil irgendwas verboten ist, ne? weil es zu so viele Kalorien hat oder weil es nicht in meinen Plan passt oder was auch immer. Ich muss nicht mehr hungrig ins Bett gehen und mich in den Schlaf weinen und ja, das hört sich dramatisch an, ich weiß, aber so war es halt. Ich habe so krasse Diäten gemacht, dass ich mich vor Hunger in den Schlaf geweint habe und es hat trotzdem nicht funktioniert und das hat ganz sicher nicht an der Willenskraft gelegen. Und was vielleicht das Schönste für mich jetzt ist, Essen ist kein solches Überthema mehr in meinem Leben und ich habe jetzt so viel mehr Zeit für wirklich wichtige Dinge und ich weiß auch, ich könnte diese Arbeit, die ich jetzt gerade mache, absolut nicht machen, wenn ich noch Diäten machen würde, weil mich das so konsumieren würde, so einen großen Teil meiner Zeit, dass ich gar nicht die Zeit und die Energie beispielsweise hier für diesen Podcast hätte. Und das bringt mich zur Frage 5, die ich dir zum Abschluss stellen will. Welches Leben macht dich glücklicher? Und welches Leben möchtest du wählen? Ich dachte früher, ich kann nur glücklich sein, wenn ich schlank bin. Und ich bin wirklich so froh, dass ich den Mut hatte, mich wirklich zu 100% auf die intuitive Ernährung einzulassen. Ich hatte das ja schon 2015 mal probiert und ich war da einfach noch nicht bereit. Und ich verlinke dir auch da eine Episode, warum die intuitive Ernährung damals nicht für mich funktioniert hat. Mittlerweile funktioniert das hervorragend für mich, muss ich echt sagen. Es gibt natürlich auch immer Tage, wo es nicht so gut klappt. Und es ist ja auch gar nicht der Anspruch, jetzt irgendwie eine perfekte, intuitive Esserin zu sein. Das ist ja Quatsch. Aber die meiste Zeit schaffe ich es sehr gut, auf meinen Körper, auf meine Bedürfnisse zu hören. Und tatsächlich haben Lebensmittel einfach so 100 die Macht über mich verloren, die können einfach da sein, die rufen mich nicht mehr, ich kann aufhören, wenn ich nicht mehr will. Das ist einfach toll. Ich kann das nur empfehlen, das wirklich mal auszuprobieren mit der intuitiven Ernährung, falls du das noch nicht gemacht hast. Und vielleicht ist ja für dich der Zeitpunkt jetzt gekommen, um etwas Neues auszuprobieren. Oder vielleicht bist du jetzt auch schon länger dabei und möchtest jetzt gerne so ein bisschen, ja, nochmal einen Impuls für das neue Jahr. Oder vielleicht bist du auch noch mitten in der Diätmentalität und wünschst dir, dass du vielleicht mal nicht mit einer Diät ins neue Jahr starten könntest, solltest, dürftest, müsstest. Und falls es so ist, dann würde ich mich freuen. Falls du eben nicht mit einer Diät ins neue Jahr starten willst, sondern falls du was Neues ausprobieren willst, dann würde ich mich freuen, wenn ich dich dabei unterstützen darf. Und es ist jetzt genau zwei Wochen her, dass ich mich entschieden habe, dass es ab dem 01 .01 2022 einen Mitgliedsbereich geben wird. Ich habe ihn Ist-doch-was-du-willst-Club genannt und es gibt drei verschiedene Mitgliedsstufen, die habe ich Körperrespekt, Körpervertrauen und Körperakzeptanz getauft. Und die kleinste Stufe, das ist Körperrespekt für drei Euro monatlich, ist eigentlich mehr ein Support. Und mit dieser Mitgliedschaft unterstützt du meine Arbeit monatlich und stellst beispielsweise sicher, dass der Ist-doch-was-du-willst-Podcast jede Woche auch weiterhin kostenlos erscheinen kann. Und ich liebe wirklich diesen Podcast, der ist mein Baby. Aber ich stecke mehrere Stunden Arbeit jede Woche hier rein und es ist einfach viel Zeit, die ich nicht bezahlt bekomme. Und ich hatte mir jetzt überlegt, ob der Podcast nur noch alle zwei Wochen erscheinen soll, aber das wollte ich auch nicht. Und daher gibt es jetzt diese kleine Mitgliedschaft, die kostet dich im Vergleich gesehen einen einzigen Kaffee oder eine einzige Frauenzeitschrift pro Monat. Und für die meisten ist es nicht viel da eben auf einen Kaffee pro Monat zu verzichten und dafür hier den Podcast zu unterstützen. Und für mich kann das wirklich einen riesigen Unterschied machen, wenn das halt viele Menschen tun, ne? anstatt sich beispielsweise einen Kaffee pro Monat zu leisten. Und als Dank für den Support bekommst du Zugriff auf alle meine bereits erschienenen und zukünftigen Freebies sowie auf Jahres-Specials wie zum Beispiel die Selbstversorgewoche. Da sage ich gleich noch was dazu. Und die mittlere Mitgliedschaft, das ist dann eine ich sage mal echte Mitgliedschaft, also nicht nur ein Support, die heißt Körpervertrauen und die beinhaltet alles, was du schon bei Körperrespekt bekommst. Und zusätzlich bekommst du noch die Transkripte, das ist doch was du willst, Podcast, die du dir dann als PDF herunterladen kannst. Und zum Start des Mitgliedsbereichs am 1.1. werden vorerst nur alle Transkripte ab Episode 75 zur Verfügung stehen. Und die Transkripte von den Episoden 1 bis 74, die werde ich aber nach und nach in den nächsten zwölf Monaten freischalten. Und außerdem steht dir bei diesem Membership beim Körpervertrauen die QA-Bibliothek zur Verfügung. Die habe ich so genannt, weil ich da eine ja, kleine Sammlung schaffen will an Fragen, die mir die Community stellt und die ich ja auch immer beantworte, aber eben halt immer nur an eine Person, die mir diese Frage stellt. und durch diese Q&A-Bibliothek, durch diese Fragensammlung können ab sofort mehr als nur eine Person von meiner Antwort profitieren und es ist ja auch ganz häufig so, dass viele ähnliche Fragen kommen, so dass ich bestimmte Fragen immer wieder beantworte und im Mitgliedsbereich sind sie jetzt gesammelt, an einer Stelle verfügbar und es werden ja auch immer mehr. Also das ist ja auch für mich so das Schöne an einem Mitgliedsbereich, dass der wie so eine Art Schatztruhe ist, die sich mehr und mehr füllt. Und dann gibt es noch das große Paket, das ist die Mitgliedschaft Körperakzeptanz und sie beinhaltet alles aus den Mitgliedschaften Körperrespekt und Körpervertrauen und zusätzlich bekommst du noch Zugriff auf exklusive Blogposts und du bekommst regelmäßige Impulse, Inspirationen und kleine Übungen zum Selbstcoaching, um mit der Arbeit an deiner Körperakzeptanz an der Stange zu bleiben. Das hat mir mal eine meiner Klientinnen gesagt, dass ihr das mittlerweile schon sehr viel leichter fällt mit der Körperakzeptanz, dass sie aber wirklich regelmäßig sich immer wieder damit beschäftigen muss, weil man das gerade am Anfang ganz schnell wieder verlernt und sie hat mich tatsächlich dazu inspiriert die große Mitgliedschaft Körperakzeptanz zu nennen. Und ehrlich gesagt, mir gehts auch immer noch so. ich dachte, ich bin schon total gefestigt und ich bin schon so weit gekommen und dann habe ich im Sommer mal drei Wochen Social Media Pause gemacht, weil ich dachte, das tut mir bestimmt gut Und ich habe dann gemerkt, ups, da fehlt was. Ja, es war mal schön Pause zu haben, aber ich habe wirklich ganz brutal gemerkt, dass mir meine tägliche Dosis Body Positivity wirklich komplett abgegangen ist. Und dafür ist der Mitgliedsbereich da, dass du wirklich ganz regelmäßig sehr guten Content bekommst und worauf ich mich freue, ist, dass ich da auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann im Mitgliedsbereich. Auf Instagram kommen ja ständig neue Leute dazu, die vielleicht gerade das erste Mal in die Anti-Diät-Bewegung reinschnuppern. Und ich muss vom Wissensstand einfach immer wieder bei Null anfangen, weil ich sonst ganz viele Nachfragen bekomme oder wenn jemand Neues auf mein Profil kommt, dass es einfach so mit mit einem Blick zu erfassen ist, um was es hier gibt und äh, um was es hier geht und ja, dafür muss ich einfach ganz, ganz oft wirklich bei Null anfangen und im Gegensatz dazu kann ich dann im Mitgliedsbereich davon ausgehen, dass du ja meine Philosophie kennst und dass du dich schon mal mit meinen Inhalten beschäftigt hast und deshalb kann ich da mit meinen Blogposts und mit meinem Content einfach viel mehr in die Tiefe gehen. Und darauf freue ich mich einfach noch, noch mehr reinzugehen und dir noch mehr zur Verfügung zu stellen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass mein, mein Social Media Account, also Instagram beispielsweise oberflächlich ist. Aber es ist wirklich so, dass es einen sehr leichten Einstieg natürlich in das Thema bieten soll, um ja auch neue Leute zu erreichen, um neue Leute von uns, also für unsere Sache zu begeistern. Und im Mitgliedsbereich kann ich mich dann auch mal so ein bisschen kontroverseren oder schwierigeren Themen widmen. Und darauf freue ich mich ganz einfach. Ja, und was auch noch besonders ist beim Körperakzeptanz-Membership, du bekommst außerdem monatlich eine Q&A-Live-Session, in der du mir persönlich deine Fragen stellen kannst und die ich dir dann auch live in der Session beantworte. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass die Sessions nicht aufgezeichnet werden aber du hast im Anschluss die Möglichkeit, die Fragen und Antworten dann als Zusammenfassung in der Q&A-Bibliothek nachzulesen. Und es können oder wollen sich ja nicht alle ein 1 zu 1 Coaching bei mir leisten. Und der Mitgliedsbereich, der gibt mir die Möglichkeit, dir für sehr kleines Geld verschiedene Inhalte und auch einen Support zur Verfügung zu stellen, der dich in deiner Reise zu mehr Essensfreiheit und Körperakzeptanz wirklich ganz gezielt voranbringen kann. Und ja, apropos ganz gezielt voranbringen. Falls du mir schon länger folgst, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich letztes Jahr vom 1. bis zum 5. Januar eine Selbstversorgewoche angeboten habe. Und da haben 150 Leute mitgemacht. Und diese Selbstversorgewoche wird es auch dieses Jahr wiedergeben. Aber ein bisschen in einer anderen Form und diesmal auch ausschließlich im Mitgliedsbereich. Und falls du dir jetzt denkst, so, hm, letztes Jahr war die doch auch kostenlos und da durften alle mitmachen, ja, das stimmt. Es waren aber so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, hm, das möchte ich gerne anders machen und Deswegen habe ich mich dafür entschieden, sie diesmal wirklich nur im Mitgliedsbereich anzubieten. Und es gibt beispielsweise dieses Jahr keine Facebook-Gruppe und es gibt auch keine täglichen E-Mails, sondern du loggst dich einfach jederzeit in den Mitgliedsbereich ein und dann werden dir jeden Tag die Inhalte der Selbstversorgewoche dort freigeschaltet. Und du kannst dann jeden Tag auch unter den Blogposts kommentieren. Das ist auch ausdrücklich erwünscht, dass es ein aktiver Mitgliedsbereich wird und Falls du letztes Jahr schon mitgemacht hast, dann lohnt sich das trotzdem dieses Jahr auch für dich, weil du die ersten fünf Tage überprüfen kannst, was sich für dich im letzten Jahr geändert hat. Und es sind dieses Jahr sieben Tage, das heißt zwei Tage mehr. Und es wird einen Tag zum emotionalen Essen geben und einen Tag zu Sport und Bewegung, habe ich geplant. Und schon allein wegen der Selbstversorgewoche lohnt sich das in den Mitgliedsbereich reinzuschnuppern und mir ist es wichtig, dass du jederzeit deine Mitgliedschaften flexibel und selbstbestimmt verwalten kannst. Und sie haben daher keine Mindestlaufzeit und du kannst die Mitgliedschaften monatlich kündigen. Also, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte gerne bei der Selbstversorgewoche mitmachen, dann würde dich das jetzt im Januar 3 Euro kosten, mit denen würdest du mich supporten und dann könntest du auch, wenn dir der Mitgliedsbereich nicht gefällt, danach einfach wieder kündigen. Und dann hast du 3 Euro ausgegeben, quasi einen Kaffee, hast dir das alles mal angeguckt und hast dann beschlossen, okay, es ist nichts für mich, aber ach, das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil ich habe so, so, so viele tolle Sachen geplant und ich... Also es macht mir so Spaß gerade diesen Mitgliedsbereich zu bestücken und ich habe so viele Pläne, um den dann auszubauen und ja, das wird einfach so eine kleine Schatztruhe. Und du hast auch jederzeit die Möglichkeit up oder down zu graden und ich habe das auch so eingerichtet, dass das Upgrade unmittelbar mit der Zahlung wirksam wird und dann bekommst du sofort Zugriff auf die erweiterten Inhalte und beim Downgrade ist es so kannst dann jederzeit im Monat downgraden und dann wird aber deine Mitgliedschaft erst zum nächsten Abbuchungstermin heruntergestuft und ab da zahlst du dann den geringeren Preis. So, jetzt habe ich natürlich sehr viel mehr geredet, als ich das eigentlich vorhatte, wie immer halt. Aber egal, also ich hoffe, du weißt jetzt Bescheid, was dich im Mitgliedsbereich erwartet. Wenn du da Fragen hast, frag natürlich sehr, sehr gerne, guck auf die Landingpage, die habe ich dir selbstverständlich, selbstverständlich verlinkt. Und ja, nächste Woche hier im Podcast geht es auch um ein sehr spannendes Thema und zwar um den Mythos Kaloriendefizit und warum die Vorstellung Kalorien rein, Kalorien raus falsch ist. Und ich bekomme übrigens auch häufig die Frage, ob ich mal was zu dem Buch Fettlogik sagen könnte. Das arbeitet ja auch mit dem Konzept eines Kaloriendefizits und das Buch wird das erste sein, zu dem ich im Mitgliedsbereich eine kleine Rezension schreibe. Ich habe das noch nicht gemacht, aber das Buch liegt hier schon bereit und genau dafür ist der Mitgliedsbereich eben auch da, dass ihr euch solche Sachen wünschen könnt und dass wir in einem geschützten Raum respektvoll über solche Dinge diskutieren können. So. Und das war's jetzt für heute. Wenn du diese Episode noch 2021 hörst, dann wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe sehr, dass wir uns im Mitgliedsbereich Sehen, Hören, Lesen. Und dieser wird tatsächlich um Mitternacht an Silvester freigeschalten und dann kannst du dich anmelden. und Du hast sofort Zugriff und du kannst am 1. Januar direkt mit der Selbstversorgewoche ins neue Jahr starten. Das ist natürlich auch überhaupt kein Problem, wenn du später dazu kommst, dann kannst du auch natürlich die Selbstversorgewoche jederzeit später machen. Wenn im Mitgliedsbereich einmal was freigeschalten ist, dann hast du darauf dann auch immer Zugriff. So, dann freue ich mich. Ich habe noch ein bisschen was zu tun im Mitgliedsbereich, aber für mich ist das keine Arbeit, sondern auch wirklich Spaß, weil es einfach so toll ist, dem zuzuschauen, wie das wächst und ja, ich freue mich einfach schon sehr, dass ich dir das bald zur Verfügung stellen kann und dann bedanke ich mich, dass du mir heute deine Zeit mal wieder geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Druckschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder, das du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden.